0: Quem eu, é mais um vídeo, assim para quem está começando a busca pela na espiritualidade, eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida ainda. Porque há umas semanas atrás a gente colocou lá nos stories do Instagram sobre uma enquete sobre meditação, perguntando quem fazia, né? Se não fazia, e uma das alternativas era: não sei por onde começar. E essa prática é uma prática importante, porque a gente, no nosso dia a dia, com as diversas interações que a gente tem, as diversas situações que a gente passa, acaba que a nossa mente fica muito agitada. Fica, assim, uma mente, como os indianos falam, uma mente de macaco, né? Pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, não para nunca. Né? Ou então fica como um cavalo selvagem, assim. E aí a prática da, da meditação é bom para poder acalmar um pouco essa mente, é, trazer mais calma, e aí a gente poder conseguir se conectar mais com a espiritualidade, até conseguir perceber a intuição, porque às vezes nossa mente está tão agitada que passa um sopro de intuição e, e se enrola naquele monte de pensamento que a gente nem percebe. Né? E é importante a gente fazer essa, essa prática para ir com o tempo, aos pouquinhos, é, acalmando a mente. E muita gente acha também que, que a meditação é coisa é uma coisa para aquelas pessoas que são monges, que são estão lá no mosteiro, lá longe e tudo mais. Só que não é uma prática simples que todos nós podemos fazer. É, a gente procura fazer também, porque até a ciência é, já está comprovando os benefícios que a meditação tem. Né, para acalmar a mente, mas acalmar também é, as emoções. A gente consegue pensar melhor, a gente consegue discernir melhor, a gente consegue viver com mais calma, com mais presença, com menos ansiedade. Então, é uma prática muito boa que traz muitos benefícios. E, e muitas pessoas não sabem como começar, por onde começar, como fazer se precisa disso, se precisa daquilo, e, na verdade, é algo muito simples, que você não precisa de nenhuma, de nenhuma posição especial, você não precisa de nenhum objeto especial, nem música especial, nem um local especial. Você pode fazer isso no seu quarto, na sua sala, no seu quintal, na sua casa. Você pode começar simplesmente sentando em um local confortável ou mesmo deitando, e você pode usar, por exemplo, a sua respiração como é, uma âncora. O que isso quer dizer? Você vai sentar, parar, e você vai prestar atenção, colocar a sua consciência na respiração. Durante esse processo, é normal que os pensamentos viajem, vão embora e você perca a concentração. Você vai se dar conta que você deu uma viajada. Não tem problema. Só deixa os pensamentos irem embora e volta a focar na sua respiração. É bem simples assim. É claro, se você quiser colocar uma música calma, colocar um mantra ou colocar uma música instrumental, é bom também, porque aí é uma outra âncora para se focar né? na música. E aí e é isso. Toda vez que a mente viajar, trazer ela de volta para essa âncora, ou a música, ou a respiração, ou até mesmo os barulhos externos que possam estar acontecendo, que vão ajudar a dar essa acalmada na mente. É, e aí, com o passar do tempo, você vai sentindo os benefícios. É claro que, se, se você fizer um dia só, não vai adiantar muito. É como você ir para uma academia, você vai um dia só e nunca mais vai, você não vai conseguir desenvolver aquele músculo. Com a meditação é a mesma coisa. Aos pouquinhos, mantendo uma certa constância, você vai conseguindo desenvolver, é, vai conseguindo colher os benefícios que essa prática traz. E é importante também dizer que, às vezes, a gente coloca metas muito grandes para a gente... E a gente não consegue cumprir e fica frustrado, achando que a gente não é capaz, que aquilo não é pra gente e tudo mais. Então, é, uma dica que a gente pode dar é você colocar metas pequenas. Então, ao invés de você comprometer-se com, comprometer consigo mesmo de meditar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos por dia, coloca uma meta de 3 minutos, que seja, ou 5 minutos por dia. E assim você começa e você vai fazendo todos os dias aqueles três minutos, porque quando você tem uma meta pequena, fica mais fácil de você cumprir, e você o seu cérebro também, ele, o seu sistema de recompensa no cérebro, ele é ativado e você consegue ter uma, uma auto-percepção melhor em relação à sua auto-eficácia quer dizer, em relação ao seu cumprimento de tarefas, de metas. Isso serve para a meditação e para qualquer outra meta que você tiver. né? E também tem aquela frase que dizem o feito é melhor do que o perfeito. Então, às vezes, a gente cria um imaginário na nossa cabeça de que tem que estar em tal posição, ou vestindo tais roupas, ou estar em, tá em tais lugares, e aí a gente acaba não fazendo, porque a gente cria tantos, tantos condicionantes que acaba não fazendo o simples, o que é possível. Então, sentar no banco, sentar mesmo na cama, sentar no sofá, no quintal e simplesmente parar, se dedicar a parar, convidar a sua mente a uma pausa, convidar o seu corpo a uma pausa e fazer isso constantemente. É claro que, assim, se você está fazendo numa prática e aí você ficou uns dias sem fazer, não desiste, simplesmente volta a fazer, porque a gente também tem essa tendência com qualquer prática, seja com estudo, ou até mesmo com dieta, com exercício físico. Às vezes a gente faz uma coisa que estava fora do plano, e aí chuta logo o balde, desiste, acha que aquilo não é para a gente e tudo mais. Mas, na verdade, isso acontece com todo mundo. Então, é só voltar a fazer. Se você ficou 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 30 dias, 60 dias sem fazer, só volta a fazer agora. Assim é com a meditação, assim é com a dieta, assim é com o exercício físico, assim é com o estudo. É claro que a gente não vai é, com esse pensamento ficar só se colocando no colo né? e, ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, senão a gente também não, não cumpre e não alcança nossas metas, nossos objetivos. Nós temos que vigiar nossos pensamentos sabotadores, nossas emoções, para que a gente possa é, ter esse autocontrole, que, na verdade, é a verdadeira liberdade. Porque a liberdade não é a gente fazer tudo o que a gente quer, que vem à mente ou que dá vontade. Na verdade, a verdadeira liberdade é quando a gente consegue controlar os nossos impulsos em prol de um objetivo que a gente tem. Então, se você quer fazer uma meditação, você controla os seus impulsos, a sua mente preguiçosa e aquela vontade de ficar no celular, que é normal, todo mundo tem, eu tenho também, todos aqui têm, mas você controla e consegue fazer a prática e consegue colher os benefícios. Essa é a verdadeira liberdade, né? assim como com o um estudo com, ou com qualquer, qualquer outra disciplina. Então, é isso que me vem na mente agora. Acho que o Sérgio quer falar alguma coisa também.
1: Então, é, a gente abordou esse tema aqui, aquele dia que nós falamos é, sobre cada médium, né, como se manifestaram as mediunidades, e você falou de iniciar, né, da respiração e tal. É, cada um vai ter uma uma manifestação um início diferente né cada um é, é um universo então vai vai de acordo com a sua programação aí vai se manifestar comigo aconteceram os fenômenos até que houve um desdobramento que eu já relatei eu falei pô não posso mais negar então eu tenho que entender né tem que estudar porque negar eu não posso mais mas qual que é o propósito e, e, e o que, que eu vou dizer? É aqueles fenômenos que acontecem com as crianças, tá? Eu estava assistindo aqueles casos, eu acho que é do History, né? É, das reencarnações que são praticamente provadas ali, que as crianças manifestam as lembranças, ainda muito jovens, né? E dizem quem foram, como morreram, e ali ainda está muito vivo. ainda Aquela personalidade ainda está muito viva, eu acho que pelo processo reencarnatório. ...não se estabeleceu ainda nova personalidade... ...então ela possibilita aquela lembrança, né? E é muito comum a gente ter em casa... É, ...as crianças com amigos imaginários... né ...e que os pais se atentem a isso... ...e que a mediunidade é um presente... ...como a gente disse, né? E uma oportunidade... ...é uma sublime oportunidade... ...ou de contribuir com, com Deus, né? Com a humanidade ou de é, quitar débitos, então assim, de qualquer forma, é um presente, é uma benção. Então que os pais, o porquê que eu estou dizendo isso? Um dos casos, a mãe investigava, a mãe acreditou no filho. Então a mãe começou a falar, mas como que meu filho foi tal pessoa e tal pessoa, e começou a dar detalhes com dois anos, com três anos, e ela conseguiu pesquisar e ela achou o incêndio que o filho morreu, ele era uma pessoa negra, né, uma mulher negra. Ele chamava tudo todos os animais de estimação de Pen, que era de Pâmela, era uma abreviação de Pâmela. Então ele falava, ela pegava um cachorrinho é a Pen, pegava ursinho de pelúcia é a Pen, tudo era Pen. E ela falou mais Pen, né? Então ela chegou pelas informações que ele foi dando nesse nesse incêndio, ela se jogou do incêndio, ela se jogou no incêndio, né, e reencarnou como uma como essa criança, e no outro caso, os pais não acreditavam. Então, o que que aconteceu? A criança chegou à adolescência sem o apoio dos pais. E ela, é, a mãe, depois, né como é a, a reportagem ali, o, o programa, a mãe falava assim, eu ouvia, às vezes ela sair do quarto e fala assim, parem com isso, falando com outras crianças, né que no caso eram duas meninas lá que ficavam muito presentes com ela e ela foi uma dos órfãos de... existiam trens de órfãos nos Estados Unidos que levavam os órfãos de um lado para o outro dos Estados Unidos para uma adoção e ela foi um de... uma dessas crianças que é, foi no trem de órfãos e foi adotada e ela tinha todas essas lembranças e os pais não acreditavam o pai muito cético ele na entrevista mesmo mostrava que ainda era muito cético mesmo depois de ela ter descoberto tudo a mãe era mais sensibilizada, mas não entendia, né? E o que aconteceu? Ela, adolescente, no colégio, teve uma aula de história. E aí foi mostrado para ela é, tudo sobre os, os trens de órfãos, né? Esse or, Orphan Trends, chama-se. E aí ela começou a pesquisar, foi vendo imagens e tal. Ela tem um museu. Ela foi no museu, conseguiu uma relação de, de nomes e tal... É, quando fizeram a reportagem, ela ainda estava buscando mais coisas, ela não tinha parado, mas ela já devia ter uns 17, 18 anos, ou até 18, 19, ela já devia ser de maior, estava viajando sozinha. É... Então, a diferença né, da mãe ali que apoiou, detectou né, e, e, e buscou auxiliar o filho naquele processo, naquelas manifestações, ainda com 3, 4, 5 anos... Porque com quatro anos, que ela descobriu tudo, praticamente ali o processo cessou. No outro caso que não teve a, o apoio dos pais, a menina chegou à adolescência, o pai ainda era cético, ela estava busc buscando por conta própria. E o quanto é, é importante que os pais percebam né que a mediunidade ou essas manifestações são uma benção então que é preciso apoiar que é preciso é, entender, ouvir o que os filhos têm para dizer, é, tentar entender o que está acontecendo, os fenômenos que estão acontecendo e buscar ajuda, buscar conhecimentos que não é porque é muito comum que tente se abafar isso, né? Tente se é, livrar de, disso que está acontecendo, das manifestações, né? De, é, como se tratado como se fosse um problema e na verdade é uma misericórdia de Deus, né? Uma bênção. É, e pode contribuir já pensou se uma criança dessa veio com uma programação de ajudar a humanidade então assim quanto antes ela tiver os conhecimentos quanto antes ela 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 puder estudar essas coisas e os pais apoiarem eu acho que mais bem preparada ela vai estar né? então é isso que eu queria falar da importância dos pais verem a mediunidade as manifestações dos filhos das crianças como algo é, muito importante é, de ser observado, mas é, ser observado sem medo, né? Sem, como algo, é, é muito comum que as crianças sejam levadas a, a lugares buscando fechar essa mediunidade, né? E esse, se ela veio com uma mediunidade aflorada, se ela veio com essas manifestações, não é algo que se deve temer, pelo contrário, ela deve ser aproveitada e o quanto antes essa criança... É, já não foi dito aqui muitas vezes que as crianças vão evangelizar, né? que a gente vai se surpreender com as crianças em tenridade falando de Deus, falando de coisas né? da, da espiritualidade, então eu acho que está chegando esse momento de ser, é, aqui a gente disse aquele dia, só para completar o, o entendimento, né? É, o que que acontecia? Na Inquisição, acho que vem muito ainda da Inquisição, né? essa coisa que tinha que ser uma coisa apartada, uma coisa é, ruim. Então, é, ainda permanece muito essa visão né? de algo que, que não se entende. Mas depois também, é, quando aconteciam, vamos dizer, de 200, 150 anos para cá, o que que eram colocados? Os manicômios. É. Então, iam, como não sabiam lidar, direcionavam os filhos para os manicômios né? para se livrar... É, é, da mediunidade, para apartar a mediunidade das casas e na verdade de repente esse era o mais abençoado ali ou quem poderia ajudar todo mundo e mesmo que não fosse, né, que fosse uma mediunidade de prova e de expiação, enfim não deixava de ser uma oportunidade tanto para o espírito, uma misericórdia de Deus né? então ela, as famílias não viam assim, não tinham conhecimento tudo bem, né? era um outro momento, uma outra sociedade mas agora isso eu preciso mudar né? Então quando acontecer, que os pais entendam que isso é, é uma benção, como seus filhos, e nada que deva ser tratado como... Eu não diria doença, porque assim, eu acho que não é esse paralelo, né? não é uma doença, mas é algo que eles temem, que tem muito medo, e por não estudarem também e não terem afinidade com o tema e com os conhecimentos eles temem buscar isso, incentivar isso, né? E, e muito cuidado também, onde vão buscar esses conhecimentos, né? É, eu acho que é uma responsabilidade como tutores dessas crianças, porque assim, elas não, esses espíritos não foram confiados a, a esses pais, não existe acaso. Então, é uma programação espiritual. Então, se foram confiados a esses pais, existe uma responsabilidade e essa é, então que esses pais procurem né é, lugares que tenham é, a possibilidade de tratar aquilo com, com a, a responsabilidade com a importância que tem né não que feche mediunidade é, enfim né eu acho que que é uma coisa é um toque só que eu queria dar como você falou de início que muitas vezes não é alguém que está buscando ela vai acontecer de forma espontânea né e principalmente das nossas crianças que ainda não têm o entendimento, né, que são totalmente é, dependentes de nós, que é, eu tenho dois casos é, próximos a mim, onde eu, eu tenho né, o meu filho, que eu nunca percebi nada, e eu tenho o meu afilhado que eu, eu, desde muito pequeno assim, eu percebo algumas coisas e acho que ele tem uma uma missão espiritual, algo assim, talvez por eu gostar muito e tal, e eu tenho mais afinidade até com, não tenho problema nenhum com meu filho, né, amo meu filho e tudo mais, mas meu filho não tem questões espirituais, assim, nunca, não tem interesse, enfim. Já o meu afilhado, além de, das coisas espirituais, manifestações, ele é interessado, ele fala, ele quer vir na plataforma, e ele tem 13 anos, não é comum nessa idade, né? Então, desde pequeno, eu percebi essas coisas, mas quando ele me pergunta alguma coisa, ou sempre que eu tenho oportunidade, eu oriento. Né? Eu falo do livro dos Espíritos, que ele já, já tem uma compreensão, que ele pode, muitas respostas ali poderiam estar no livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, no Evangelho, né? que ele estudasse o Evangelho. Então, assim, vou tentando direcionar, eu não vou desestimulando ou, ou dizendo pra ele, não, você não deve mexer com isso ainda, você é muito... Não, muito pelo contrário, eu vou tentando orientar ele, né? E com esse tipo de iniciativa ou com esse tipo de tratamento, o que, que aconteceu? Despertou interesse nele também. Pra você ver, uma criança de 13 anos que pede os vídeos da plataforma? Uhum. Então, se eu tivesse tratado de uma forma diferente, né? e ele não pergunta só daqui não, ele pergunta N assuntos, né? é, N questões espirituais. Assim. Mas se eu tivesse, no momento que algumas coisas, que eu percebi algumas coisas assim, tratado de uma forma diferente, talvez ele nunca mais me perguntasse. Né? Eu mesmo ia bloquear é, esse interesse dele. Né? Então eu acho, como eu tenho esses dois exemplos bem próximos a mim, eu percebo.. É... Com, com o qual deles ali as coisas aconteceram né a forma que foram tratados é, facilitaram para ele a compreensão mesmo em, mesmo em, em tenridade né ainda muito novinho e ao mesmo tempo eu estimulei ele a ter o interesse então é, deu certo né? é isso que eu quero dizer funciona
0: é o o novo sempre sempre traz um pouco de medo assim para uns mais, para outros menos. Mas as coisas que são novidades sempre trazem. E às vezes, aquela família tem uma tradição é, religiosa ou espiritual que, que realmente não aceita, mas por conta desses, desses dogmas, dessas crenças que estão muito ali arraigadas né, no inconsciente coletivo ali daquela família. E aí fica muito complicado da pessoa conseguir transcender ali aqueles, aqueles hábitos. E aí acontecem várias negações, negativas dessas, né, de mediunidade e tudo mais. E, às vezes, a pessoa até entra num processo complicado, porque ela está com a mediunidade aberta e, aí, ela não cuida da mediunidade, aí pode, pode não, fica desequilibrada, aí disso vai gerando outros, outros, outras problemáticas nela. Aí a pessoa acha que essa problemática é da mediunidade, mas, na verdade, é porque ela está toda desequilibrada, né? Ela está toda desequilibrada e ela fica vulnerável ali a todas as energias que perpassam por ela. E ela tem a sensibilidade e aí, por isso que ela tem essas questões até psiquiátricas e tudo mais, porque não está cuidada. Claro que nem em todos os casos, mas isso acontece bastante também. E aí, muitas vezes, a pessoa vem nessa fa numa família assim, que é para também quebrar esse ciclo, né? romper esse ciclo desse, dessas limitações. É, e muita gente acha também que meditação é coisa errada, é coisa do demônio, é coisa do maligno e tudo mais. Mas não é uma prática que é para a gente acalmar a nossa mente de macaco, que fica pulando de galho em galho. Né? e A meditação, assim como a mediunidade, são coisas que são naturais, que são boas para a gente. A gente cuidando, fazendo tudo direitinho, não tem, não tem por que ter medo. Assim, tem gente que tem medo de meditação, tem gente que tem medo de meditar. Acontece isso. Assim como tem gente que tem medo de mediunidade, né? porque, às vezes, também ela tem a, a visão e aí vê umas coisas que não, não são agradáveis. E aí não cuida e vai entrar num, num, num processo bem complicado. Mas tem gente que tem medo de meditação também. E não é, a meditação é só para isso que a gente está falando. Acalmar a mente, conseguir ouvir melhor o coração, conseguir ouvir melhor a intuição, se conectar com a espiritualidade, com Deus. Não é para incorporar, pra falar com o Espírito ou ouvir Espírito. Não é para a pra gente se acalmar, só, porque a gente fica agitado. Querendo ou não, às vezes a gente está tão acostumado com o agito de cidade grande que a gente não percebe que está agitado. A gente só percebe quando vai para uma cidade de interior que a galera lá é em outro, vive em outro ritmo e aí a gente percebe como que a gente está agitado, cara. Porque o pessoal lá é outro ritmo, Uma cidade assim bem de interior porque a gente está tão inserido aqui no caos do dia a dia, de cidade grande, de trânsito, de poluição, de burburinho, de gente falando, e um monte de coisa acontecendo, o carro do ovo passando, <risos> muita coisa que a gente nem se dá conta de quão agitado a gente está. Só quando sai desse meio que percebe que a gente está agitado. Então, é, é importante a gente ter essas práticas assim, de, de pausa, sabe pausar um pouco. Trazer a consciência para o presente, né? deixar um pouquinho o futuro para o futuro, o passado lá no passado. É... Então, acho que é importante isso.
1: Ah, e você falou uma parte, é... eu tive uma, uma intuição aqui do seguinte, é... e outra coisa, a associação perniciosa, que eu vou explicar... Por exemplo, a criança teve alguma manifestação desse tipo. Tem um amiguinho invisível, ouviu alguma coisa, relata aos pais. né é, Comigo aconteceu mesmo quando eu tinha uns 6, 7 anos. tal é, Eu falei para os meus pais, meus pais não deram importância, mas também aquilo não fez diferença para mim. Né? Eu acabei... É, não foi uma coisa que eu fiquei assim é, responsabilizando os meus pais. Mas o que, que eu quero dizer é uma outra coisa. Por exemplo... O pai fico, é, saiu do trabalho ficou no bar das seis às nove. A mãe pensou besteira o dia todo. Mas daí os fenômenos que estão acontecendo na casa, que não faz um evangelho, não tem nenhum tipo de religião, não se liga com Deus em nada, é a mediunidade da criança. É. Então, essa associação perniciosa. Então, a criança, um anjinho ali que está manifestando sinais de uma benção de Deus, né, de uma oportunidade espiritual de contribuir com a humanidade, é, o que o pai e a mãe, ou qualquer outro da família ali, estão levando para dentro de casa com os maus hábitos, com os vícios e tudo mais, estão associando à mediunidade da criança. A, quando eu falo criança, é só um exemplo, né, pode ser em qualquer idade. Né, é... Mas essa associação de que é, as coisas que... Ou assim, está havendo muita desavença na casa, né? É muita briga. Aí não são as companhias dos bares dos vícios. É a criança que falou que tem um amigo, Então é o um amiguinho invisível ali da criança que está fazendo a casa é, ter um monte de, de problemas. Mas não, com certeza são as companhias espirituais que os pais estão levando para casa seja a mãe pelos seus pensamentos, né, pelas suas emoções desequilibradas, ou seja, também são só dois exemplos, há né, é, de infinito as possibilidades, mas são situações bem comuns, né, porque é, que tipo de entidades o pai vai levar para casa depois de estar tá bebendo, jogando e essas companhias, enfim, eu não estou julgando também, mas eu estou sendo realista, né, que tipo de companhias ele vai levar para casa? Que tipo de companhias a mãe levou para casa como a gente deu esse exemplo. Então, assim, não ficar associando com a mediunidade dessa criança, desse filho que está é, amadurecendo ali, que está se manifestando de alguma forma. Não é isso. É muito pelo contrário. Eles, eles podem estar atrapalhando uma coisa que seria muito mais tranquila, porque com certeza se a, a criança tem a mediunidade, né? se a criança está manifestando essa mediunidade, vamos supor que seja uma clarividência. O que, que a criança está vendo? Essas entidades que os pais estão levando para casa. Aí a criança vai assustar, vai ficar perturbada, não vai dormir, mas se não fosse isso, se fosse uma casa que fizesse o evangelho, equilibrada, qual o tipo de repente de visão que essa criança estaria tendo? um mentor espiritual algum auxílio espiritual um espírito que viesse trazer alguma ori... ou nos desdobramentos mas não fica tudo conturbado ali por conta dos maus hábitos dos tutores
0: não.
1: né é isso que eu fui intuído a, a, a dizer que não é quase é praticamente é assim quase sempre né praticamente em todos os casos principalmente nas crianças abaixo aí de 10 anos vamos dizer de, de 10 anos abaixo um pouquinho mais talvez, é, não são as crianças que estão ali trazendo essas, essas questões não, porque ainda está num processo. É lógico que a gente tem também as encarnações de todos os espíritos, de todos os tipos, quem sou eu, né eu estou tra trazendo assim mais uma orientação. É lógico que é, uma criança que tem um espírito ali encarnado, que já tenha todo um, um passado, né? É complicado também vai estar associado a algumas companhias uhum. então por isso é importante a gente é uma responsabilidade nossa tratar cada caso como um caso né então não dá para generalizar é, pelo menos eu entendo assim uhum. Aí a responsabilidade dos pais. Que tipo de fenômeno está acontecendo? O que, que a criança está relatando acontecer? O que, que ela está vendo? E como né? é esse
0: lar também, né?
1: Isso, e como que é esse lar? Então, assim, não adianta o pai é, se eximir da responsabilidade e falar assim, não, mas estou é, preocupada porque ela falou que viu alguma coisa, mas assim, e os hábitos? O que está que fazendo? Né? Qual, qual o tipo de energia que a casa tem dos adultos? Então, não é a criança, né? A criança está sendo mais é uma vítima dessa situação e tendo uma, um início de mediunidade ali todo prejudicado, talvez, por causa desse tipo de companhia que levam para. E essa criança tendo a sensibilidade, né, vai acabar ou percebendo, ou vendo, né, ou sendo até. Como que eu posso falar? É, sofrendo né, com, essas, com essas entidades que vão talvez tirar proveito, vamos supor que seja uma mediunidade de efeitos físicos, aí ferrou né? porque aí um, uma criança que está manifestando efeitos físicos e um monte de entidade que veio do bar lá para dentro da casa, aí a festa está pronta uhum. né? então olha que responsabilidade dos pais, dos hábitos também, e o evangelho no lar não tem nenhuma parede protegida está livre acesso né? Então é muito sério isso, né? é muita responsabilidade quando isso acontece, então os pais têm que ficar muito atentos, porque os pais na sua imensa maioria amam e quem ama cuida, né? então é... expandir a consciência, né? quando acontecer que tem que, que tem que se concentrar na solução, mas uma solução é, pautada no conhecimento, né? no entendimento, no amor. E não, no, é, e não no bloqueio dessa mediunidade ou, ou, ou isolando essa criança de, dos assuntos espirituais eu não vejo esse como sendo o caminho né? sou eu que estou dizendo, é a minha opinião eu acho que tem, tem outras é, possibilidades né? e outra, outros caminhos é, muito mais é, proveitosos né? e muito mais importantes que esses pais têm que buscar
0: Right. É isso aí